0: Dzień dobry, witam serdecznie do Dopisach Końcowych i dzisiaj będzie jeden z tych odcinków, który powstaje przy waszym współudziale, mianowicie dostaliśmy potężnego tipa od Szat Andrzeja, gdzie pyta nas o kwestię związaną z filmem, który postanowiliśmy w związku z tym nadrobić i też pomówić, odpowiedzieć na to pytanie troszkę szerzej niż zazwyczaj, a przy okazji też dostaliśmy inne pytanie niezwiązane, ale dotyczące tego samego filmu, więc, więc połączymy sobie to i zrobimy pełen odcinek na temat być może filmu waszego dzieciństwa, być może nie, być może pierwszy raz się o nim dowiecie, kto wie, w każdym razie chodzi o film, o film The Never Ending Story, kończąca się opowieść. I zacyt najpierw zacytuję, może, właśnie naszego um, patrona, sponsora. E, e, nie, mecenasa, o tak się ładnie mówi. tak. E, Okej. Okay. Siemma, czy uważacie, że remake czy też nowa adaptacja książki The Never -Ending Story dziś to byłby dobry pomysł? E, pozdrawiam wszystkich, ale szczególnie Oscara, bo od niego moja przygoda z wami się zaczęła. I jeszcze, kwoli ścisłości, w takim razie kolejne pytanko, które przyszło od Piwnicy Fana. The Neverending Story. Czy dzisiaj powstają równie bajeczne baśnie? Czy temat wyczerpał się w latach 80? -tych? Ostatnim filmem, który bym do tego przypisał, był BT. Kocham go z całego serca. No to w takim razie mamy pytanie o adaptację, ale wydaje mi się, że nie sposób jakby odpowiedzieć na pytanie, czy da radę zaadaptować niekończącą się opowieść dzisiaj i jak to zrobić dobrze, no bez próby odpowiedzenia sobie, jaki był ten pierwszy film i o czym był, tak? Jeśli mamy w jakiś sposób zremieńkować film albo zrobić nową adaptację, to zastanówmy się w takim razie, co my mielibyśmy przenieść znowu na taśmę filmową jakiś pomysł, bo to jest znaczy, tak dziwny film Znaczy tak, i... zacznijmy może
1: jakby, trzeba, trzeba oddzielić dwie kwestie w ogóle przy tym pytaniu jedna to jest ta kwestia artystyczna czyli to, co jakby jak przeniesiono w ogóle książkę na ekran czy można byłoby to zrobić lepiej jak i tak dalej, czy chcielibyśmy a druga rzecz to jest ta kwestia niestety ta bardziej przyziemna czyli czy są na to szanse z punktu widzenia praw autorskich, czy są na to szanse z punktu widzenia realizacji takiego filmu i wydaje mi się, że łatwiej będzie zacząć od drugiej części, która trochę nam też może opowiedzieć o tym, jak ten film w ogóle powstał. Co tu się w ogóle zadziało, że, że, że otrzymaliśmy sobie taki trochę fenomen kulturowy, którego później nie powtórzono, nawet w sequelach tego filmu.
0: Szczególnie w sequelach e...
1: tego filmu. O tak, mianowicie, mianowicie, no moja odpowiedź brzmi nie, nie, nie dostaniemy remake'u, nie dostaniemy żadnej nowej wersji yy, niekończącej się opowieści, czy niekończącej się historii, jakie jest oficjalne tłumaczenie książki, yy, głównie z przyczyn tych pozafilmowych, tak, to znaczy fakt, że ten pierwszy film powstał, E, powstał na skutek takiej przedziwnej batalii i takiego, no, przeciwnego, takiego w, w ogóle, nie wiem, gwiazdy ustawiły się w dziwnym porządku. Mianowicie, no, aut, autor powieści, Misia Endes, sprzedał prawa do ekranizacji tej powieści bardzo szybko po tym, jak ona w ogóle okazała się przebojem. Ona napisała, no znaczy, ona okazała się w 79 roku i momentalnie, jakby, no, stała się ogromnym hitem na, na rynku tutaj niemieckojęzycznym, i on dosyć szybko sprzedał prawa do ekranizacji tej powieści a że jakby, ta jego fan, jakby jego wyobraźnia, to co jakby zostało tam opisane, no okazało się, że to nie tak łatwo oddać te wszystkie dziwności i tę nicość i, i wszystko to, o czym pisał na taśmie filmowej, więc no tutaj dosyć szybko pojawiła się opcja, że to będzie ekranizacja międzynarodowa w języku angielskim, co prawda realizowana przez niemiec niemieckiego reżysera Wolfganga Petersena, to był wówczas jego pierwszy film anglojęzyczny, no ale w każdym razie stwierdzono, dobra, jakby w Niemczech tego nie sprzedamy, nie zarobimy tyle, żeby nam się zwróciły w ogóle koszta tutaj produkcji. Więc musimy z tego zrobić międzynarodowy hit. No i za tym poszło oczywiście już wiele, wiele innych tych decyzji y, artystyczno producenckich powiedzmy. Czyli stwierdzono, dobra, to robimy półksiążki, y, to pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie jakby oddać dzisiejszymi technikami, wytniemy. A generalnie, no to też jakby no, trochę wpasowano to bardziej w ramy tej takiej hollywoodzkiej opowieści, którą łatwiej było reklamować, którą łatwiej było sprzedać i która faktycznie miała szansę przyciągnąć do siebie, no jak uznano, tego amerykańskiego widza, trochę innego niż, niż widz europejski, mimo wszystko. I to były bardzo trafne decyzje z tego biznesowego punktu widzenia, no bo ta produkcja zarobiła bardzo dużo pieniędzy jak na, jak na swoje warunki, mimo że była, no, była wówczas bardzo droga. Tak, To był najdroższy w ogóle niemiecki film, jaki robiono yy, i to jest trzeci najdroższy film niemiecki po dziś dzień. Yy. I, I, niestety autor się bardzo obraził. Autor się bardzo obraził na to, co zrobiono z jego książką, na to, że... Znaczy dwójkę
0: widział i trójkę. E,
1: widział, znaczy widział dwójkę na pewno i wolał dwójkę od jedynki. Jakby autor książki, jakby, jako, wiecie, jako człowiek, jako odbiorca kultury, no miał inny gust niż powiedzmy ten, ten, ten mainstream, więc, więc on generalnie tego pierwszego filmu nienawidził chciał zablokować w ogóle w jakimś momencie jakby możliwość, żeby ten film w ogóle miał gdzieś tam jego nazwisko, żeby miał tytuł odwołujący się do jego książki, przegrał. Tam bardzo, bardzo no przedziwne, po, rzeczy bardzo się działy. Przegrał, no. Long story short, po tym jak prawa wróciły do spadkobiercy autora, który nie jest nawet jego krewnym, który po prostu jakby jest osobą, której autor później zapisał swój majątek, jest bardzo mała szansa, żeby te prawa zostały ponownie sprzedane dzisiaj, bo no autor nie żyje, nie ma rodziny, jakby nikt tutaj, wiecie, no, ale nikt jest tutaj... jest ktoś, kto
0: zarządza tymi prawami. Jest ktoś, kto tymi prawami zarządza się
1: nieba, i, i... sytuacja obecna jest taka, że no nie ma szans, żeby te, żeby te prawa zostały ponownie sprzedane. No jakby tam to czuła się w ogóle długa batalia o to, kto... czy jakby prawa obecne do tej marki są gdzieś w posiadaniu spadkobierców producenta z kolei, no i sąd rozstrzygnął, że nie, że, jakby, że oni mogą sobie jakby swój film dalej sprzedawać, nie wiem jakiś merch bazujący powiedzmy tylko na tym, co było w tym filmie, ale prawa do całej serii, prawa do też jakby kontynuacji, bo ta książka miała później sequele książkowe, jakby to wszystko jest tutaj bezpieczne w rękach tego spadkobiercy autora i raczej nie ma szans na to, żeby jakikolwiek film powstał dalej, żeby cokolwiek dalej filmowo z tą marką robioną z uwagi na to, no jaki po prostu stosunek autor miał do tego. Czy
2: ja bym nigdy nie mówił nigdy, a gdyby, gdyby no. przypadkiem Hobbity, Warcraft, i tego typu filmy były popularne, bo to też to jest gdzieś pomiędzy fantazy, a tym co Harry Potter był gdzieś, gdzieś w, 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 pomiędzy tym. Narnia. Narnia. Ale właśnie problem jest taki, że, że jakby wszystko pokazało, że na, na te filmy no, nie ma klimatu. Harry Potter, okazało się, że ludzie to nie jest tak, że nagle lecą na wszystkie filmy w tym stylu, tylko konkretnie Harry Potter był tym, tą serią, która przypada do gustu. Ponieważ to tak jak było z Władcą Pierścieni, nie? Wszyscy myśleli, że okej, okay, Władca Pierścieni rozpocznie teraz wielki okres złotej ery w kina fantasy. Okazało się, że nie, to Władca Pierścieni jest tą trylogią, która się podoba, ale to nie tak, że nagle ludzie polecą na każde fantasy do kina. I gdyby nagle ten klimat się pojawił, no to wierzę, że mogłyby się pojawić również pieniądze, które głoniłyby osoby, która zarządza tymi prawami do tego, żeby e, o, no już autor, trudno nie żyje, no trudno, o, nie. Ja tam,
0: Wiesz, nawet, nawet jeśli e, nie, nie tylko pieniądze się tutaj toczyła gra, no to jakby, wiesz, przyjechała tutaj cała świta z Hollywood z ewentualnym reżyserem, no tak, 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 tak. producentami i tak Jak dalej. Panie, przedstawiliby projekt, Myślę, takie rzeczy. Myślę,
2: że tak.
1: No może jakby ktoś powiedział, że odda tutaj wreszcie, wiecie, ducha no no, tej no. książki, nic nie zmieni. Z tym, może, no nie. po
2: prostu hmm. wydaje mi się, że tak bardzo nie ma klimatu na to, że nikomu się to nie opłaca w ogóle ruszanie czegoś takiego. Yy, może, byłaby, może byłby remake niekończącej się opowieści, gdyby właśnie to było tak, że ja prawa gdzieś leżą w jakimś studiu i oni mogą sobie odgrzać, bo czemu nie, ale wysiłek, który musieliby podjąć w tym momencie, żeby te prawa dostać, nie kalkuluje się z tym, co widzimy na rynku. Znowu, pomijając całą pandemię i to, co się dzieje teraz, cofnijmy się 2-3 lata, no dalej nie widzę szans, żeby remake niekończącej się opowieści był blockbusterowym hitem i w ogóle nie wiadomo o czym, dlatego yy, mówię, nie, nie mówię nigdy, nigdy, nie mów nigdy, ale, ale, ale dopóki nie zobaczę, że faktycznie gdzieś nagle fantastyka, szeroko rozumiana nawet jak patrzę na Neverending Story, yy, zagości w mainstreamie takim bardzo, bardzo mocnym, dopóty no tego typu rzeczy raczej będą w, gdzieś tam na boku leżały sobie, nikt się tam po nie, nie będzie pochylał.
0: No, yy, wydaje mi się też, że no nie, nie ma. Po pierwsze, nie ma klimatu na to. Po drugie, ja w ogóle yy, zastanawiam je to, że, że to jest jeden z tych. Jeśli, jeśli nie jedyny, film, który był faktycznie sukcesem z tej fali. Yy, znaczy sukcesem w momencie premiery, nie? No bo jasne, wielu wiele z nich osiągało później, jakby znajdowało swoich fanów swoją publika później, ale z takich filmów, które były sukcesem już w momencie premiery, w sensie, że zrobiły na siebie z nawiązką dużą. No to to jest ten jedyny. I on mi się wydaje naj, najmniej. Yy, predestynowany do tego przez to, jak odróżnia się od całej reszty, jak bardzo różny jest i, i tutaj... E, jeśli w ogóle, jeśli to, jest, jeśli to jest ten film już po tych wszystkich zabiegach e, e, ludzi z Hollywood, którzy chcieli go e, najpewniej jakoś tam ugładzić, żeby się nadawał dla, dla międzynarodowej publiki, dla amerykańskiej publiki w tym też, to nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, szczerze mówiąc. W sensie, że jakby... to już pomijając jakieś, wiecie, dziwne momenty, dziwne sceny i tak dalej, których jest cała masa, no to ten film jakby przede wszystkim wyróżnia się tym, że nie ma tego jednego konkretnego bohatera, który rusza na tę podróż jakby, yy, wiecie, wiecie, gdyby Amerykanie robili ten film to ten Bastian już by w pierwszej minucie tam wylądował w tej magicznej krainie i, i poznawał te magiczne stworki i tak dalej i, i on by był tym bohaterem, który musi przejść tą drogę, którą musi przejść każdy bohater drogi, nie? Ten, trzeba zrobić ten monomit yy, w który, który przerabiany był w każdym możliwym filmie przygodowym
1: Przede wszystkim ten film miałby jakiegoś przeciwnika. Gdyby to, był, gdyby to była ta klasyczna opowieść baśniowa o walce dobra ze złem, tak, nawet tak, z jakimiś tam, nie wiem, odcieniami szarości, czy czymkolwiek, no to mielibyśmy naszego przeciwnika, mielibyśmy antagonistę. W tym filmie nie ma antagonisty, tak? Ten film, ja w ogóle, ja, ja uwielbiam go za to. Uwielbiam go jakby niezależnie od tego, że uwielbiam książkę, bo uważam, że właśnie one są trochę czymś innym i że generalnie film... Jest, wiecie, tym takim jak spojrzymy na nie na to dzieło na własnych nogach, to poza zakończeniem, które jest okropne i które nie ma sensu, cała reszta moim zdaniem jest absolutnie fenomenalna i uwielbiam właśnie w tej historii to, że to że to nie jest historia, w której bohater musi, nie wiem, pokonać kogoś przy, jakby wiecie, musi zmierzyć się z kimś, bo to jest historia, w której, w którym bohater, w której bohater walczy sam ze sobą. I to, I to jeszcze w dodatku nie ten bohater, którego obserwujemy, tylko ten drugi bohater, który pojawia się na te, nie wiem, 20% filmu na ekranie, tak? Bo no, mamy, mamy tego Bastiana, który jest tym głównym bohaterem filmu, który przechodzi drogę, który przechodzi podróż, mimo że siedzi na tyłku przez, przez cały film i czyta książkę. I, I mamy z drugiej strony tego Atreju, który jest teoretycznie naszym tutaj herosem, naszym protagonistą, który nic nie robi, to znaczy on się przemieszcza, jakby no. przy, przydarzają mu się rzeczy, prawda? Podróżyłem Ale z kolei... To nie, nie jest postać, która z kolei miałaby tutaj jakiś swój rozwój, tak? On jakby, on niczego się nie uczy, on jest po prostu tym takim, tym takim narzędziem, tutaj jest, jest tym, co, co sprawia, że ten nasz główny bohater może tak naprawdę tę swoją podróż gdzieś tam odbyć i nauczyć się rzeczy. I znowu, nie wygrać z jakąkolwiek, wiecie, tutaj nie wiem, złem czy coś, tylko wygrać z własnym smutkiem, z depresją, z żałobą yy, i ze wszystkimi jakimiś takim, nie wiem, tym poczuciem beznadziei, którego gdzieś tam trapi no bo musi się nauczyć, że jest ważny, musi się nauczyć, że, że może coś, że jakby jest tą siłą sprawczą i że tak naprawdę wyłącznie gdzieś tam od jego wewnętrznego nastawienia zależy wszystko inne. I to jest tak wspaniałe, ja tak uwielbiam to, za to, za to co ten film robi, tak, że... I, i, I za to, że się jakimś cudem sprzedał, tak, za to, że nie jest jakąś tą właśnie, nie wiem, niszową rzeczą, którą widział pięć osób, ale że jest tym wielkim widowiskiem fantasy, w które mnóstwo pieniędzy, które do dziś jest żywe w pamięci ludzi, też choćby... No choćby w takich, wiecie, w tych takich... Tych takich, tych, nie wiem, w piosence, tak? W tym, że wszyscy kojarzymy smoka, kojarzymy jakiś tam. Yy, mamy, mamy gdzieś tam przed oczami jakiś obraz tej historii. I, i nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło, ale jestem zachwycona.
0: Znaczy, ja myślę, że tutaj George Moroder mi miał duży wkład w, w, w sukces tego filmu, ogólnie nie. I, i to, że że jak, jak myślisz Neverending Story, od razu masz melodię w głowie. W ogóle jeszcze osobna kwestia jest taka, że mówiąc o organizacji książki, no to trzeba jeszcze pamiętać, że tam książka się dzieje jeszcze dalej. Nie? To jest, ten film to jest
1: pół książki. Motyw, w którym
0: Bastian się pojawia w tym świecie, to jest dopiero połowa książki i tam potem są jeszcze akcje, które można zobaczyć w jakimś tam stopniu w dwójce, więc potem mamy konflikt Ale nie do końca. konflikt, Ale nie konflikt z Bastianem a Atreju. Atreju ginie, zabity przez Bastiana i Bastian yy, przychodzi na ciemną stronę w ogóle. i. Jest, yy.
1: no, druga część jest o tym, jakby z tobą dzieje, jeśli za bardzo uwierzysz w no siebie. To żeby... jest, to jest z kolei właśnie to takie lustrzane odbicie trochę tego, co mamy w pierwszej mam, części. Mam wrażenie, że
0: przez to, że, że ta druga część właśnie jest już taka, że mamy tego bohatera, mamy to, ten, ten konflikt wreszcie jakiś taki konkretny. Dwójka się wydaje bardziej przystępna i strawna i, i podejrzewam, że gdyby, gdyby ekranizować to dzisiaj, to by trzeba po prostu tą pierwszą część jakby tak pominąć najbardziej i się skupić na tym, co się dzieje później w tej drugiej części. Bo pomijając kwestię tego, że... To jest że... wielka
1: bitwa, gdzie siły jednego chłopca z siłami no, drugiego no, no. chłopca toczą wielką walkę. Tam, tam jest potencjał na, wiesz, wielką tak, scenę i... batalistyczną nawet, nie? No, Gdyby po, ktoś pomianc... chciał to dzisiaj robić.
0: Widzieliśmy na dwójkę i pomijając to, że to po prostu był kiepski film. Był kiepsko nagrany, zagrany, kiepsko napisany itd. i tak dalej. I realizacyjnie też, też kulał mocno to jakby fabuła jest taka, no, to rzeczy, no po prostu, no masz tego bohatera, on jest, on jest, tutaj ciąg, on jest manipulowany przez przez głównego wylana tego filmu, po wreszcie jest, jakby ta, tam jest nie pustka, tam jest...
1: Tam jest emptiness, tam emptiness. jest pustka. Pustka,
0: tylko w innym sensie i ona jest uosobiona, więc mamy, mamy złą panią, które, które, które może uosabiać bycie tutaj e, e, bycie, by, złą siłę w tej w okolicy. Więc mam wrażenie, że, że, że trzeba by po prostu się bardziej skupić na tym, co się dzieje później. Natomiast to, co, to, to, co zrobiono w tym filmie e, e, niemieckim, no to, to jest coś, co myślę trudno było dzisiaj sprzedać. W związku z tym, szczególnie, że dzisiaj wiecie, no jak robimy blockbuster, to one generalnie muszą mieć te elementy wspólne i muszą generalnie trafiać do tej samej publiki odhaczać te pewne elementy, bo w przeciwnym razie publika nie, nie, nie będzie rezonować z tym nie? i to już widzieliśmy wielokrotnie jak któryś film się troszkę wybijał no to dostajesz, nie, problem, nie bo wiem, z... Blade
2: Runnera nie? czy coś takiego no. I, uh...
0: ale nawet wiesz, dostajesz, nie wiem, filmy te, filmy del Toro, nie? jakiś Pacific no Rim albo coś takiego, dostajesz, nie wiem, Mad Maxa i to są filmy, które miały duże kampanie będące dużymi markami ale wciąż zarobiły mniej, pewnie niż studia by chciały, no w związku z tym, że tak. no nie były tym takim... Wiele z nich odpesterem. się krytycznie
2: świetnie przyjęło, krytycy usiedli, no. fantastyczny film i w ogóle, a potem się, że nikt na niego nie poszedł i w topo finansowe. Natomiast.
0: No więc tutaj jakbyś no. miał film teraz o tym, jak, jak, gdzie głównym zagrożeniem jest to, że, że koń traci chęć do życia i, i topi się w bagnie, to ja myślę, że masa wiesz, masa widzów przygotowana, aby stwierdziła, co, co to jest, o co tu chodzi, gdzie jest, gdzie jest mój bohater, nie? co, 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 co się to są
1: ci widzowie, którzy nie zasługują na tę opowieść, to są ci, którzy nie czytają tych książek i przez to mamy pustkę i no, nic. To
2: właśnie... ja myślę, że
0: za późno, tak? No to... Film o tym, że należy czytać książki i wyobraźnia jest ważna, już dzisiaj to nie No to mi chodzi, razy, że on to. jakby
2: też tematycznie się niestety fatalnie zestarzał. Jakby to... Yy jakby podejście tego, jak, jak, jak myślało się o tym w tamtych latach, a jak myśli się o, o przesłaniu, o, o tym jaki jest morał w tej historii i tak dalej. Ja myślę, że to się bardzo źle zestarzało i trochę nie bardzo bym wiedział, jak mówić o tych samych tematach dzisiaj. E bo ja nie, muszę powiedzieć, że miałem mglistą pamięć o Neverending Story. Pamiętałem Smoka, pamiętałem, wiadomo, różne rzeczy z dzieciństwa. Kiedy się wchodziło, leciało gdzieś na telewizji i ktoś mi o, to nie co się opowieść, i wszyscy rozpoznawali. Dzieciak leci
0: na smoku, nie? To jest taki widok, który wszyscy jest pamiętają. No fajna, jest fajna
2: przygoda. Natomiast ja go oglądałem jeszcze raz, żeby, żeby tutaj przypomnieć go sobie, i niestety oglądałem go w mękach absolutnych. Według mnie ten film się zestarzał fatalnie, i to o dziwo. Nie pod względem e, technicznym, a właśnie pod względem narracyjnym. I e, jakby dalej uważam, że to jest film, który naprawdę warto obejrzeć, e, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany kinem, bo cały czas to, co można było w nim robić w latach 80 z tą, nazwijmy to, animatroniką, z e, trikami e, kamery i różnymi rzeczami, które trzeba było robić, bo nie miało się technologii komputerowej, takiej jak ma się dzisiaj, to jeżeli nie, 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 nie przeczytałbym o tym, nie zobaczył, jak niektóre rzeczy zrobili, to bym siedział jak oni to w osiemdziesiątym, tam czwartym zrobili, jak to jest w ogóle możliwe, że, że bez, wiecie, tego co my, każdy z nas dzisiaj może zrobić w prostym programie e, do edytowania filmów, zrobili wtedy nie posiadając tego typu rzeczy. I e, jakby w tym filmie non-stop, ja mam ma, w wrażenie, że głównym bodźcem, żeby ten film pokazać właśnie, nie było powiedzenie nawet jakiejś historii, a pokazanie pewnych możliwości, bo tam dosłownie każdy fragment tego filmu to jest jakaś specjalnie przygotowana scenografia, właśnie specjalnie przygotowanie to, żeby perspektywa, żeby pokazać i każdy ma, jest innego rozmiaru w tym filmie, nie? Ka każda postać nieważne czy jest humanoidalna czy nie jest nieproporcjonalnie większa mniejsza od kogoś innego, no, po prostu wszystkie te elementy są tak ze sobą powiązane, no, po prostu, że na prostu nie muszą być, yy, nie? Ale mam wrażenie, że po prostu jak oglądam ten film, to cały czas ktoś pokazał, co jeszcze możemy w tym naszym pięknym 84 osiągnąć, nie? I pod względem dokonań kinematografii w tamtych lat uważam, że i tak naprawdę warto zobaczyć ten film, żeby zdać sobie sprawę też, jak dobrze się starzeją takie efekty w perspektywie niż gówniane CGI. Nie? to zdecydowanie lepiej mi się to ogląda i lepiej wczuć mi się w to jak wyglądały te filmy wtedy niż gdybym dostał spona z lat 90. albo coś takiego, że te filmy z tego, z tego typu efektami A więc, więc pod tym względem tak, to warto zobaczyć ale mówię, jeśli chodzi o strukturę narracyjną to no, musiałem powiedzieć, że, że trochę się pomyczyłem, żeby sobie to przypomnieć
0: no bo to, to, to wiesz to ta, cała ta historia jest taka pretekstowa no. No i z, zresztą jak docieramy do finału to ta Childlike Empress, która też nic, za cholery nic niej nie wiemy, kim ona jest w ogóle, co o to co chodzi. ale w którymś momencie do tego treju, no generalnie chodziło o to, żebyś się przebiegł w jedną stronę i w drugą i zwrócił uwagę tego typa, co się czyta, nie? I, i, i generalnie cało, to, to była cała nasza fabuła, jaką mieliśmy przygotowana na ten film. Więc Sorry. ja bym powiedział, że on jest, że on jest ciekawy tematycznie, jakby tak. f, f, są, są w tym filmie takie miniaturki, te sceny, które faktycznie są e, e, super, i możesz je bardzo fajnie sobie interpretować nie od, od tego, już o czym wspomniałem, tego konia, który tam traci chęć do życia w którymś momencie, co jest przerażające szczególnie jeśli, szczególnie jak się ma 30 lat i jakby widzisz tego konia i stwierdzasz, kura to ja codziennie, nie?
2: I...
1: W tym bagnie, które nie ma ja, ja, w tym bezkresnym bagnie, ja, ja sobie prawda, że wtedy gdzie spojrzysz to po horyzont nie ma nic innego Ja sobie wtedy
2: dopowiadałem tylko to, że on wcale tak nie lubi tego Atreju, że po prostu tam, tam była kosa od początku i on go tak ciągał wszędzie i tak już będą w momencie stwierdził, że już, kurde, stary, ale ja mam dosyć ciebie, naprawdę, już, już idziemy, już już szedłem, bo, bo, bo jeszcze mi było cię szkoda, ale teraz mam dosyć, bo to wiesz, bo to poń trafi chęć nie. do życia, a nie, a nie chłopak, więc mam wrażenie, że po prostu może on nie był najlepszym dla niego panem? Może to on tak mówił, że go kocha tak naprawdę? To tam, wiesz, pitch, a nie marchewka? Nie wiem.
1: Ja chcę powiedzieć, że w książce hmm. koń mówi, więc... Y to nie tak.
0: Ja, 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 ja miałem gorzej, bo ja w ogóle tak oglądam to i tak mówię, byś to sobie, kura, to jest dokładnie ta sytuacja, właśnie jak, jak wiesz, jak masz tego ziomka, czy, czy tam kilku nawet, ale tutaj powiedzmy jednego, i wiesz, i po prostu macie przygody razem, super się bawicie i tak dalej, podróżujecie sobie z jednej krainy do drugiej, a później, wiecie, przychodzi pewien wiek, i nagle stwierdza, nie, to już nie dla mnie, nie ja to tutaj wracam do domu. Tutaj dzieci, rodzina i tak dalej, praca i już tutaj bag do mnie wciąga, więc do widzenia. Ja kurde, taka metafora życia po prostu. Nie. Ale są też takie bardziej pozytywne rzeczy, nie? Samo to, że, że temu bastionowi na końcu zostaje tylko to ziarenko piasku, w które jest wszystkim, wszystkim, co zostało z tej fantazji. I okazuje się, że mając tutaj wyobraźnię i chęć do życia i tak dalej, jest w stanie z tego ziarenka piasku zrobić po prostu nową fantazję, co jest też uroczym tutaj przekazem, to się nie spina zupełnie, nie? Jakby w historię to się nie spina z to jest tak, że oglądasz tak co? A teraz a teraz co? A teraz, o, okej, okay, a teraz mamy jakieś wielkie pomniki tople z pań, które jeden strzela, a, a, a potem pozostałe są dobre i a, a teraz jesteśmy znowu gdzie indziej, nie? A teraz, o, świat, świat pełen kryształów, super, nie? I tak oglądasz to i faktycznie jakby, to jest fascynujące, jak, jak wiesz, jak super faktycznie to jest zrobione i, i robi wrażenie, bo widzisz, że, że no, ktoś musiał faktycznie na te kryształy naklejać na tym planie, e, ale do właśnie mam wrażenie, że to nawet, nawet dzisiaj, sadzając kogoś, nie wiem, w młodszym wieku i zobacz tutaj film mojej młodości. Myślę, że. że dzieje, byłby były problem. Ale... No, przez to, że też. Przez to, że, kurczę, ten film jest tak inny, właśnie. Nie? Jakby na zupełnie inne rzeczy zwraca uwagę, zupełnie, jakby zupełnie gdzie indziej nacisk kładzie, zupełnie inaczej właśnie ta narracja jest prowadzona. No, w którym filmie masz jako głównego bohatera typa, który po prostu siedzi, siedzi czyta książkę i co jakiś czas reaguje żywiołowo, że o kurczę, ale się dzieją rzeczy w tych książkach. To moje imię wypowiedzieli.
1: No, bo to, to jest moim zdaniem film, z którego jakby wyciągasz tyle, do niego jesteś gotów wnieść, no.
0: No, to ja wniosłem no, po prostu mogę. wszystkie traumatyczne przeżycia i to ja wiesz, wniosłem. Ale
2: skoro nawet...
1: tylko tego starego człowieka na bagnie, ale no. Ale skoro to,
2: nawet wspominasz to... o tym, to e, ja nawet tak zastanawiam się nad przesłaniem tego filmu. I jest ten moment, w którym jest chłopak, którego, wiesz, tam gnoją, wrzucają do śmietnika i co on robi, jak tylko dostaje władzę w swojej fantazji? No, fantazjuje o tym, że mógłby latać na smoku i im dopierdolić z powrotem. I tak sobie myślę, ja nie wiem, czy to le nie lepsza byłaby tutaj jakieś przesłanie na zasadzie, nie wiem, Wyślij chłopaka do psychologa, póki nie jest za późno, czy coś w tym rodzaju. Bo jednak, y wiesz, jesteśmy uczeni tym, że wydaje mi się, że właśnie jednak trochę dorosły firmy, nawet te dla młodszych, które pokazywały, że albo, okej, okay, ci goście, co się gnoili, to oni sami mieli jakieś traumy i może lepiej tam, lepiej ich zrozum, o, o co tam chodzi, spróbuj się temu postawić i tak dalej, a nie, ej, jak, ty, jak tylko dostaniesz, wieś, idź na siłkę do paku, a ja potem im wpierdol, bo po prostu wiesz, wtedy wtedy zrobisz, ale przynajmniej o tym fantazjuj, przynajmniej siedź w domu i myśl o tym, co im zrobisz, jak już będziesz wystarczająco silny, żeby im coś zrobić. E, to, było do, tam dobrze, kilka to takich roki, motywów, które tak... Nie ma...
0: Dobrze, że to nie jest rok 5, bo by wyszedł Sylvester Stallone i, i powiedział, zróbcie kółko na ulicy tak, nie i wyjepł... I, tak, tak, tak. <grych> i rozwiążę ten, ten smog,
2: sposób. to ja chcę uważać, że tam on ostre dragi brał i się bardzo śmiał przez to. Miał do dożylnie jakiś narkotyk, który podał, że on non-stop wesoły. To jest tak dziwne.
1: No... no. Ten, ale ten film ma też taką trochę, że tak powiem, no, estetykę tripa, gdzie mamy te sceny, które przechodzą w siebie, nie wiadomo nie dlaczego, żarty, no. nie wiadomo jakby skąd osoba wzięła się w jakimś miejscu, po prostu w jakimś momencie orientuje się, że tam jest, prawda? I mamy rzeczy, niekoniecznie wynikają z rzeczy, ale jakby ten poszczególny, obra ten poszczególny obrazek ma gdzieś tam jakiś sens, ale jakby to wszystko ze sobą niekoniecznie się gdzieś tam łączy i spina, tak? Jakby, więc generalnie fakt, że gdzieś tam ktoś tam, jakieś narkotyki, to ja bym powiedziała, że to nie jest jakoś super wykluczone, ale generalnie tak jakby ten, to zakończenie, to że on leci na smoku to jest absolutnie najsłabsza część tego filmu generalnie jakby widać bardzo, że że w jakimś momencie, to dla amerykańskiej publiki było zdecydowanie. że twórcy trochę nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? No bo jakbym, to, jak szli do tej pory, to była w miarę wierna ekranizacja tej pierwszej połowy książki, z której po prostu no, wywalali fragmenty, z których nie byli w stanie pokazać, tak? No, na przykład jest fragment, jak istoty istotę zmienną kształtą, no to słyszeli, dobra, nie, ma, nie da się tego zrobić, wywalamy, wykreślamy. No ale generalnie oni potem długo mówili, no nie wiemy, jak zakończyć ten film. I, I wymyślili, kurczę, coś, co ani się nie spina w ramach, w ramach jakby tego, właśnie tej narracji tego filmu, tego, że jakim cudem nagle ten smok miałby być w tym świecie, jakby... Ja też to rozumiem, że to jest dalej sensu, fantazja, tak? bo on, po, on, no tak, on dalej mówi, że
2: to jest, że, że to te no. ostatnie słowa, że on pozostał jeszcze przez jakiś czas fantazja fantazji, a dopiero potem ją opuścił. I ja sobie tak myślę... Czyli co, w sensie to było takie, że on jeszcze przez parę lat to rysował te jednorożce, a potem już przestał? Tak, tak, tak mam to rozumieć? Daj, no, i było tak bezsensowne, w sensie, okej, okay, to jak, morał jest, pamiętaj, kiedy zaczynasz dorastać, to nie przestawaj, nie, nie gub swoich marzeń, przynajmniej przez parę lat, ale potem już możesz, ale przynajmniej przez parę, nie, 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 nie wiem, to tak nie miało sensu
1: no właśnie tam ewidentnie brakuje czegoś na przykład, wiesz, to, że tam sceną otwierającą jest to, jak on siedzi w domu i jest próba pokazania tego jak bardzo on nie ma relacji z ojcem tak, jak bardzo też domyśle przez tę śmierć matki oni nie są się w stanie teraz ze sobą porozumieć, na przykład to w ogóle nie wraca, tak, a jakby no, z punktu widzenia, nie wiem, jakiejś konstrukcji filmu konstrukcji tej konkretnej fabuły to powinno wrócić, tak, powinno być moim zdaniem jednak jakieś, nie wiem, pokazanie tego że to, czego on się dowiedział o sobie czy czytając tę książkę, czy to, jak go tam, nie wiem zbogaciło sprawia, że oni na przykład są teraz w stanie bardziej się porozumieć, jakby no ewidentnie, ewidentnie twórcy filmu po prostu no, no, nie wiedzieli, co z tym zrobić, dobra, to robimy cokolwiek, to niech pogoni tych chłopaków do śmietnika, nie? No super, to Może... świetny morał. I, I to nie ma jakby, a to jakby z kolei można było powiedzieć właśnie o tym, można było jakby spróbować przedstawić to, co właśnie robi autor w drugiej części, czyli mówi, a co się dzieje, jak zaczynasz nadużywać tej władzy, tak? Co się dzieje, jeśli właśnie wydaje ci się, że nagle z powodu tego, że, nie wiem, właśnie masz jakąś tę moc sprawczą, to zaczynasz przekraczać jakieś swoje uprawnienia, albo właśnie już, już jakby ta wiara w siebie jest doprowadzona do tej granicy, kiedy no po prostu woda sodowa uderza ci do głowy. No tylko, że ten film z kolei no w ogóle nie jest o tym, jakby w ogóle nie ciągnie też tego dalej, więc no tutaj ta ja scena ja... nie ma sensu po prostu. Dlatego ja no. właśnie
0: myślę, że ta druga, druga część, ta druga część historii byłaby bardziej odpowiednia na, wiesz, na taki spójny ark, tutaj wątek dla, dla tego bohatera. No bo tak to masz, masz w tym filmie mówione, szczególnie pod koniec, ustami tutaj tej właśnie cesarzowej i, i wszystkich dookoła, no, że ty możesz wszystko tutaj, jesteś taki ważny, nie? Musisz uwierzyć w to, że jesteś bardzo ważny i w ogóle. A później nie ma tego payoffu zupełnie, nie? Bo widzimy ja. go jak w sumie siedzi dalej w tym świecie fantazji, a nawet jeśli nie siedzi w świecie fantazji, to się dzieje w prawdziwym świecie jakimś cudem, to to i tak na jedno wychodzi, nie? Jak w sensie nie, nie przeniósł tego, czego się dowiedział tam, na to, co, na tą swoją sytuację, w, jak, jak, w był przed startem tej całej historii, gdzie no, to byłoby myślę sensowną klamrą, nie? Że uwierzył w siebie w jakiś sposób, albo uwierzył w swoją wartość i teraz nie daje się już zamknąć w koszu tak. e, i, i czy coś w tym guście. Ale nie, nie wiem, pomaga, pomaga na napierdala po
2: prostu. No. Wiesz, nie chcę, żeby inni też to zrobili, nie wiem, bo, ale nie, gdzie ich na... Napierdzielaj, czy coś takiego. Ale też chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że zaletą remaku może byłoby to, że braliby aktorów, którzy umieją grać. Bo niektóre, na przykład aktor młody, który gra Atreju, to powiedzieli mu jedną rzecz. Pamiętaj, każdą linijkę tekstu masz wykrzyczeć. Absolutnie tak, wszystko. wszystko. Mnie to krzycze. tak irytowało po prostu przy drugim oglądaniu. Pamiętaj, jeżeli masz tu dialog i nie, nie jest zaznaczone, że masz go powiedzieć, to krzycz. I on po prostu wszystko krzyczy. Po prostu absolutnie każde słowo, które on wypowiada, on krzyczy. To mnie, to jest tak irytujące podczas oglądania tego filmu, więc no mówię, może aktorsko dałoby się to lepiej udźwignąć
1: wszystkim no, zaznaczmy też, że te dzieci nie miały łatwo na tym planie. Generalnie to w ogóle jak ten film powstawał, to tam jest cała masa bardzo interesujących historii zakulisowych, gdzie no, mieli ten film kręcić trzy miesiące, a kręci go przez rok. Przez trzy miesiące to się dzieli na tym, na tym bagnie, gdzie już po prostu nikt nie mógł tego znieść reżyser był miał jakiegoś fioła na punkcie tego, że nie powinno być kaskaderów, więc jakby, że już w ogóle kaskaderzy to jest w do minimum ograniczeni. I, I ten biedny dzieciak grając Trejo musiał po prostu sam robić wszystko, musiał jeździć na wpadę koniu, wpadę musiał ciągle. chodzić po bagnie, tam sobie kręgosłup uszkodził, w ogóle cud, cud, cud tak, że żyje. To, 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 to. I, I po prostu ja się nie dziwię, że on tam krzyczał, bo on tam chyba krzyczał z rozpaczy, no, myślał o tym, co go po prostu tu spotkało. Tak tak, to... I potem rzucił aktorstwo po tym filmie, mimo że no, 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 no miał, tam, miał tam jakieś możliwości przed sobą tak? Jakby to nie był jego pierwszy, to nie był jego debut on, on w ogóle grał w, tym, w tej pierwszej serialowej Battlestar Galactica jak tam go 5 czy 6 lat czy coś no i tam jeszcze w paru innych rzeczach, ale tutaj po prostu tak go wyniszczyło to co się działo na tym planie, że, że już no. po prostu dał sobie spokój. Mieliśmy
2: odcinek, gdzie rozmawialiśmy o tym jak się poprawiły warunki mm, młodych mhm. aktorów w Hollywood jak wiele obostrzeń wprowadziło wiele regulacji tego co można, a co nie można że tak, to były lata 80. więc <głos> jeszcze no, wtedy takie wyobrażam sobie
0: dzisiaj to jest... sera, wiesz na planie I to dziecko? Filmu, po prostu
2: który... to jest w ogóle też nie, dla mnie bo, tak? jest... Wiesz, nie, nie tylko miałby kaskadera, ale miałby yy, ja, psychologa, ja, psychologa. psychologa <głos> może by nawet kręcili to rok ale kręciliby to rok właśnie dlatego że miałby bardzo mało godzin dziennie na planie a nie dlatego, że po prostu siedzisz tam nie wiadomo mm. ile czasu
0: no ale to też jakby aktorstwo, no nie, jest, po prostu, z stronego filmu w generalnie. Najpierw się sprawdza Najlepiej sprawdza sprawdzają się aktorzy głosowi. Tak, jeśli chodzi o ani... Ten jeden pan, który tam podkłada głosy połowie bohaterów. Tak, 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 tak. I
2: Ci bohaterowie i
0: spokój, jest, podajemy. jest dużo więcej emocji w ogóle w tych postaciach niż, tak. niż, w, niż w tych no, bohaterach, którzy faktycznie są na planie. Ale jeszcze a propos właśnie, a propos tych wszystkich postaci fantastycznych. One mają bardzo fajne designy, więc wydaje mi się, mm -hmm. że już tak pod kątem remake'u patrząc, wiadomo, że to wszystko było bo dzisiaj w CGI, ale nawet gdyby to było CGI, mam wrażenie, że i tak gdyby zachować tutaj charakter tego, jak te postacie wyglądają, no, by, i tak by się wyróżniały, nie? Mm -hmm. I tak to nie byłby typowy smok, to i tak mm. nie byłby typowy, nie wiem, golem, ani nic takiego, tylko faktycznie postacie, które no, mają jakiś tam swój charakter. I, i, i pod tym względem polecam też obejrzeć sequelę, bo pod każdym kolejnym sequelem jest coraz gorzej pod tym względem, więc docenia się też tą jedynkę.
1: Część to jakby nawet mają te same rekwizyty, prawda? Tylko, że no nie wiem, nagle odpadła im połowa osób do animowania tego, czy co, albo już, nie wiem, przeleżały w szafie. Niektóre właśnie za długo przeleżały
2: nie stać na nowe i niestety trzeba korzystać z tego, co się ma. No ale to jest to, o czym mówiłem na początku, że właśnie dlatego warto zobaczyć ten film, żeby zobaczyć jakby, co można było osiągnąć za pomocą praktycznych efektów yy, i bawienia się, wiem, perspektywą czy czymś takim w, w tamtych latach. I design to jest na pewno mocna strona, bo tak jak mówię, tu wszystko wygląda inaczej. Po prostu każdy element otoczenia, każdy stworek, każda istota, wszystko ma swój unikalny, niepowtarzalny wygląd. I, dla, i, i, tak, i, I tak jak też powiedziałeś, najlepiej wypadają też aktorzy głosowi, jak ten kamienny typ siedzi i mówi, że on nie mógł utrzymać ich i, i siedzi, teraz czeka, aż go pochłonie, to nic coś, to jest jedna z tych, które myślisz, o przykro mi, a jak ten typ, wiesz, biega ten młody i krzyczy na wszystkich, to ja myślę, zamknij się, no. przez, przez ten krzyczeń, bo mnie irytujesz.
1: No właśnie super jest to, że te elementy są tak kompletnie z różnych kluczy, z różnych bajek, tak? I mam wrażenie, że to jest obok, nie wiem, Alicji w Krajnie Czarów, ta druga opowieść, która po prostu aż kipi tą taką swoją właśnie dziwnością. Jest ta Uwielbiam tę scenę, jak oni się wszyscy zbierają yy, właśnie w tej wieży z kości słoniowej, yy, czekając na przybycie Atreju i tam po prostu każda postać, tak. na którą się nie spojrzy, to jest jakieś kurna wyjęte z czyjejś no. bardzo chorej wyobraźni. Jakiś farze, wielki kamienny jakieś wielkie głowy, tak. jakieś Jakiś człowiek grzyb po prostu i każda ta postać to jest tak naprawdę no typu w jakimś kostiumie, nie? Ale nie jak, I on tam
0: jest, nie wiem, przez minutę, nie? Tak, ta, ale
1: po prostu jak, jak zacząć nie wiem, na stóp klatce się temu przyglądać, to jest wow, to jest fenomenalne i choćby właśnie pod względem tej, tej właśnie tej takiej dziwności, tego, że nic tutaj nie jest jakieś takie normalne, jakby, wiecie, najnormalniej w tym filmie wygląda ten atreyu, który wygląda, no, jak taki trochę wybielony indianin, w książce miał zieloną twarz i niebieskie włosy jeszcze do tego, więc w ogóle jakby to i tak najnormalniejszy element tutaj, ten, który ostry, Wiesz, ten, który sobie trochę
2: dopasowali. Nawet właśnie a propos Alicja to przypomina mi to spotkanie na samym początku tych trzech postaci, to trochę jak przy tym stole kapelusznika. Masz, tak. no, masz te, te trzy osoby, nie? Masz typa, który jeździ na wielkim, nie wiem, motorze, masz typa, który jeździ na ślimaku i typa, który lata na nietoperzu i jeszcze każdy wygląda inaczej. To o to chodzi, że musisz pokazać, że wszyscy są inni, że tutaj nie ma w ogóle jakiejkolwiek jednorodności. Wszystko, wszystko musi się różnić nie? I, to, i też tak jak powiedziałem celowo bawili się tym, żeby każdy był innych rozmiarów był ten gigant ten typ na nietoperzu, ale on też miał zupełnie inne proporcje od tego typa co na ślimaku jeździł, nie? To nie było po prostu uznali, dobra, ucharakteryzujmy tych dwóch aktorów i ustawmy ich jeden obok drugiego nie, 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 zróbmy perspektywą się, pobawmy ten ma wyglądać na cały czas znacznie większego od tamtego
1: i jeszcze jest ten nietoperz, który chyba jest moją ulubioną postacią, bo jak się powiem nietoperz na środku ekranu, to pamiętam entuzjastyczną reakcję.
2: Czy ja lubię to, nie, że ten bo... nietoperz śpi w pracy, nie? To jest takie... Mm -hmm.
0: <grafy> ja, w ogóle jest właśnie masa takich właśnie pojedynczych, dziwnych momentów, by... Mm -hmm. no, nie sposób mówić o tym filmie właśnie nie wymieniając po prostu takich, takich rzeczy, których nie musiałoby tu być, które po prostu są tutaj, bo są i, i nawet na dobrą sprawę, no... Można by się bez nich obyć, bo czasami są problematyczne, mam wrażenie. Nie wiem, masz masz tam parę gnomów na przykład, które w ogóle jest w jakiejś dziwnej, patologicznej, toksycznej relacji ze sobą. Masz, I,
1: masz tego i... żółwia nihilistę, którego już nic nie obchodzi, no, to nie?
0: Tak jebane to... w ogóle. No. I, proszę, proszę odejść, nie? jest jestem I... zmęczony. I, i, i albo, masz, albo w ogóle jest ten cały finał przecież, gdzie y, ta y, y, cesarzowa mówi, że no, musisz mi nadać imię. I on nadaje imię Moonchild. I, wiesz, pier... <śmiech> O, bo tak miała na imię jego mama, która najprawdopodobniej jest owocem miłości jakichś hipizów. Musi e... być, nie ma innej opcji. Były naprawdę I, szalone wiem, lata ten... 70. <laughs> Ale to no, jest w ogóle. Muszę zadać imię e, Childlike Empress i nazywam Moonchild i w ogóle, w ogóle prestisz mi się nie wzrośnie w okolicy tutaj. E, i, I w zasadzie możemy tym wymieniać i wymieniać i w zasadzie każda kolejna rzecz jest, jest dziwniejsza od drugiej. I ja to doceniam. Jakby to, to jest ten taki właśnie film, który mo, możesz go lubić, możesz go nie lubić, ale, ale zapamiętasz mimo wszystko, nie? I... I mam wrażenie, że gdyby to przypuścić przez właśnie jakąś wysokobudżetową maszynkę dzisiaj, to, to wiele by z tego nie zostało mimo wszystko. Bo no, trzeba bo to troszkę, troszkę uśrednić, powiedzmy, jeśli chcemy, żeby faktycznie tłum ludzi poszedł do, do, do kina na, na coś takiego. Też no, mimo wszystko technologia poszła do przodu i e, e, kin, jakby sytuacja w branży wygląda dzisiaj inaczej. I ma miejsce dzisiaj na eksperymenty za bardzo. nie? A, a, to nie robiłoby też właśnie... takiego
2: wrażenia, bo jednak widziałeś całą masę już e, fantastycznych istot. i. E... No i po prostu to, że w latach 80. coś takiego osiągnę, wow. Dzisiaj na tle, 80. La, właśnie nawet kurde, już zaraz będziemy dobijać 20-lecie od pierwszego Władcy Pierścieni, ale nawet na tle Władcy Pierścieni już te wiele rzeczy, których dzisiaj byś przedstawił, nie wyglądałyby tak super, nie? Tych projektów, jasne mógłbyś tego Falkora, czegoś innego pokazać, naprawdę zrobić go przepięknego w jakiś sposób, ale dalej byłby jednym z bardzo, bardzo wielu e, dziwnych, jednym z bardzo wielu dziwnych istot, która się pojawiła na ekranie w całej masie filmów, niekoniecznie fantastycznych, tak jak mówię, dopierających się na czymkolwiek innych. Mieliśmy całą masę sci-fi filmów, gdzie obcy wyglądali właśnie w ten sposób. Seriali, które też, gdzie tak się tym bawili.
0: Te, no właśnie lat 80. czy, no koniec lat 70., ale przede wszystkim 80. No to było zachłyśnięcie się generalnie filmowców nad tym, co mogą zrobić za pomocą właśnie animatroniki między innymi. I, i jasne, no, filmy z efektami specjalnymi, dziwnymi istotami powstawały i wcześniej, ale no nigdy nie wyglądało to w ten sposób lat 80. nie jak masz te filmy, czasami, czasami masz tak, że masz naprawdę chujowy film. E, nie wiem, jak oglądaliśmy król na przykład, nie? Ten, ten mm -hmm. film, który jest, kurczę, Gwiezdnymi Wojnami i, i, i powieścią, i historią fantazji jednocześnie. E, ale taką fantazję z tych takimi klasycznymi elementami fantazy, księżniczkami i tak dalej. Typem na koniu. Tak, rycerzami, którzy są rycerzami, ale strzelają laserami, bo, bo, bo to, to nobik science wtedy. fiction. Ale wiesz, masz ten mega chujowy film, który, który no... Na którym, na którym mimo wszystko pracowała grupa utalentowanych ludzi I, i po prostu co jakiś czas wyskakuje na ciebie jakiś plan, który wygląda niesamowicie albo jakaś bestia, która wygląda super i, i mam wrażenie, że, że no, nigdy nie było chyba takiej epoki pod tym względem jak, jak właśnie na 80, I... gdzie można po prostu wyławiać perełki po prostu <śmiech> z, z każdej strony, nie? I, I ten film się w to wpisywał, po prostu można było robić wtedy nowe rzeczy których jeszcze nikt wcześniej nie zrobił, ani nikt wcześniej nie wymyślił Wymyślić... można było wymyślać nowe techniki w ogóle, wiesz, jeśli chodzi o efekty specjalne. No na dzisiaj...
1: To wujlą, nie? Gdzie ten pierwszy efekt też komputerowy z kolei dodano na tak, przykład, pomieszany, jakby złączony z tymi efektami czy... tutaj praktycznymi, nie? Wydaje mi się,
2: że gdyby nie, to właśnie jak wielkie było zachuśnięcie w latach 80. nad animatroniką, nigdy nie dostalibyśmy w te, ta, tak pamiętliwego Parku jurajskiego pierwszego, który był wydaje mi się takim, na, taką kulminacją, można powiedzieć, tego, co osiągnięto przez te lata, ale Spielberg tego nie wyciągnął z tyłka, tylko to jednak była właśnie technologia, którą po kolei na tej całej masie w wielu nie najlepszych filmach, ale cały czas ją poprawiano mimo wszystko. Tak jak mówimy, scenariuszowo, aktorsko te filmy miały różny poziom, ale tutaj cały czas dopieszczano to, żeby pysk tego potwora się ruszał odpowiednio, żeby oczy, wiesz, i wydaje mi się, że jak Park rajski to są lata 90. i wszyscy pamiętają ten moment, tak niekończąca historia była też dużym krokiem milowym właśnie w latach jeszcze 80. pod względem tego, co można było osiągnąć tą technologią no, prawie dekadę wcześniej.
1: Zapewne, że przywołujesz tutaj Spielberga. bo jest ta grupa twórców, która jakimś cudem gdzieś jakby tak orbitowała dookoła tych filmów i nawet jeśli przy konkretnym filmie no nie do końca cokolwiek robili, to gdzieś tam to ich nazwisko się przewija. I nazwisko Spielberga przewija się, kiedy mówimy właśnie o niekończącej się opowieści. Bo on był jakby był był kolegą Petersena i oni sobie konsultowali rzeczy, gdzie Spielberg, no, konsultował mu, czy po angielsku te, te rzeczy mają sens, tak? W Między, międzyczasie Spielberg już pracował gdzieś tam nad listą Schindlera i z kolei Petersen mu konsultował niemieckie rzeczy. I y, ponoć po dziś dzień w posiadaniu Spielberga jest ten oryginalny Orin, ten, ten naszyjnik z Uroborosem y, z filmu, tak? Więc y, y, na pewno, nie zdziwi się, jeśli na pewno jakby mógł sobie właśnie, nie wiem, czy, czy, czy mieć jakiś związek z tym, jak te, jak te kukiełki się ruszały, czy mógł tylko... tam coś podpatrzeć, czy mógł, nie wiem, dostać, dostać telefon i ci ludzie robią dobre rzeczy, czy cokolwiek, bo, bo to wszystko gdzieś tam ci, ci ludzie się mieszali, tak? Właśnie Spielberg, Lukas i tak dalej. Go. Proszę,
2: żeby Spielberg nie, jeżeli jakby się pojawiły prawa, żeby to nie Spielberg robił e, remake niekończącej się opowieści, okej? Okay? Niech
0: nie, nie, nie produkuje po prostu. Niech produkuje, tak, ale, ale, ale niech nie
2: reżyseruje. Okej, okay, tak, tylko. Mówię, bo byliśmy dostali Jeden do jednego pewnie jakąś przebitkę tego, co było tylko z nowymi efektami.
0: Ja nie wiem, jedyna, jedyna opcja zagranicowania tego dzisiaj to właśnie po prostu taki po prostu. E, oliryczny, dziwny film, który nie będzie wcale e, nie za, aspirował do nie bycia, bycia familijną produkcją dla całej rodziny, tylko będzie właśnie czymś takim dziwnym, nie? I, mhm. i, i to tak jakby tyle. E, nie, nie sądzę, żeby dał radę z tego zrobić, po prostu. Wiecie, ten. Generalnie wiecie, teraz tego obejrzeliśmy ten film to yy, myślę, że... Yy... Moglibyśmy mieć na jakimś poziomie opory przed nazywaniem go taką pomiliną produkcją dla całej rodziny i dalej. Bo tu jest tyle mrożnych elementów, właśnie właśnie te, te, ten, ten temat depresji i, i, i rezygnacji w ogóle z
1: narkotyków.
0: śmierci i tak dalej.
1: To, <śmiech> Narkotyki, no, dokładnie. Tak,
0: to to są wszystko rzeczy, które, które no, zyskują nowe życie tutaj. No, my, jak się je ogląda, troszkę w, w, bardziej tutaj w, w wyższym wieku, ale ale jednocześnie cały czas się wspomina ten, ten film jako tą fajną przygodę, fantazy tutaj z latami no, na smoku białym. Bo właśnie
1: białym. wspominasz tę końcówkę, gdzie wiesz, gdzie, gdzie nie wiem, Bastian leci na, na falkorze i tam krzyczy, jej, yeah! i tam tła się zmieniają, I, i, i w tle leci limal nie, i jest
0: fajnie. A, a wiesz... I, i, i to jest, no, mam wrażenie, najlepsza metafora w ogóle życia, bo, bo, bo ten, masz ten film, który jest właśnie pełen tych mrocznych, niepokojących motywów, nad którym możesz siedzieć i po prostu myśleć e, i, i wcale nie czuć się dobrze po tym, a koniec końcówki tak pamiętasz tą końcówkę, jak tam leci sobie na tym smoku i myślisz sobie, no, fajnie, nie było w sumie. Jak, jak w, no właśnie,
1: może, I, może, jak, może właśnie jak w życiu, tak, no. że, że, że są te smutne momenty, ale koniec końców bardziej gdzieś tam zostałem z tobą, to wesołe. No nie wiem, chociaż, chociaż myślę, że jest liczna grupa osób, którą jednak gdzieś tam straumatyzował na resztę życia, koń tonący na bagnie. Yy, odzwijcie się, dajcie znać, jak sobie radzicie <śmiech> No, ale jakby, wiecie, jakby z tego można moim zdaniem jakby jeszcze trochę powyciągać też, nie wiem, też no i z książki, i z filmu, tak? Gdzie właśnie, nie wiem, mamy ten, te, te wątki takie tej cykliczności na przykład, yy, gdzie, gdzie no to, to zwłaszcza w książce widać, gdzie dochodzimy do momentu, jak historia, od, jakby, która jest na początku w książce, nagle od środka pojawia się jeszcze raz, zaczyna iść jeszcze raz, jakby, jakby no nie wiem, to są, to są jakieś takie, takie bardzo metafizyczne rzeczy, jakaś to, taka, nie wiem, to właśnie taka rekurencja, to takie, no, wszystko, co już. Wszy, wszystko, co jest, to już kiedyś było i tak dalej. Nie wiem, w Bawustor galaktyka, na przykład jest też eksplorowany ten motyw. E, jeśli widzieliście, to pewnie będziecie wiedzieć, o, o co mi tutaj dokładniej chodzi. Albo, no nie wiem, właśnie tej, takie, takie kosmiczne kwestie, to właśnie, nie wiem, z tego ziarnka piasku wszystko powstaje, że nie, nie wiem, że jeśli o czymś pomyślisz, to to istnieje. No to, to są no to, takie... Sąsiadę, no dokładnie, się to, to jakby ja to wszystko widzę w tej historii i to jest jeden z tych powodów, dla którego ja tak uwielbiam. Jakby bardzo możliwe, że to jest oczywiście gdzieś tam, nie wiem, moja interpretacja autor nigdy do końca nie sprecyzował, o co mu chodziło, ale wydaje mi się, że bardzo wiele różnych rzeczy można sobie gdzieś tam wyczytać, czy, czy nie wiem, sprawiają jakieś elementy książki, czy elementy filmu sprawiają, że o czymś tam sobie człowiek zacznie myśleć. I ja strasznie lubię takie rzeczy. Takie rzeczy ja o nich mówię, że one są po trochę o wszystkim. I jasne, jakby to dla kogoś może być pretensjonalne, albo dla kogoś to może być takie, że a, tam już ktoś sobie wymyśla, żeby gdzieś tam opasowało, ale ja to, ja to bardzo lubię tutaj Przypadku właśnie tej konkretnej niekończącej się historii.
0: No, Te to, balisonowe to, to motywy są tutaj tak bardzo widoczne. Się... Jest ten motyw, kiedy, kiedy ta, ta epres e e mówi, że no, że tutaj. Y y jestem Bastian, on czyta twoją historię, i inni czytają jego jej historię. historię czy tam oglądają, tak jak, to... czy, jak czytasz książkę,
1: to wiesz jak to działa? To, to...
0: Ty tak, no i bastianem nagle, nie? To jest, to jest dokładnie ten model, że o, rzeczywistość jest jak komiks, czy tam książkę, tak. którą możesz czytać i przewracać stronę i tak dalej, bo jesteś jakby poziom wyżej nad tym, co, co czytasz, nie? Ale kto wie, może nad nami też jesteś poziom wyżej, który może czytać na ten sposób i na przykład może w jakiś sposób my mamy w głowach tak, odbicie i tutaj tych wyższych jeszcze istot, nie? Natychmiast mam jest... nowego
2: <laughs> Animal Man'a, kiedy, kiedy Grant Morrison spotyka się ze swoim bohaterem w komiksie, nie? Czy coś w tym rodzaju. Więc ja, tak jest to miałem. No ja miałem, mam wrażenie, że autor mógł nie sprecyzować, bo po Pomiędzy, jak to u Alana Mura było, pomiędzy rozmową z Buddą i Jezusem podczas narady wspólnej wieczornej to mógł nie pamiętać już dokładnie jaki był wiesz, wydźwięk tego, ale warto było to zapisać.
1: Jest, jest, taka, jest taka ciekawa interpretacja, którą gdzieś tam mi mignęła, nie wczytywałam się już jakoś dokładnie, na niemieckiej Wikipedii, że o tym, że, mm, że Europa w tym momencie i generalnie ludzie nie mieli trochę jakichś takich, nie wiem, swoich wartości, którymi się kierowali w tym momencie, więc ta książka jest trochę o takim tworzeniu sobie na nowo właśnie jakieś takie rzeczy, które będą, które będą dla nas tak uniwersalnie ważne na przykład, o jakichś takich bardziej już w ogóle jakieś, takich, wiecie, war wartościach ogólnoludzkich, nie? Gdzie to, no to jest coś, na co by mnie wpadło, ale no faktycznie, może, czemu nie? Mary
2: do Korei Południowej by mi pasowało, no ale...
0: No, ale to, to jest do, trochę domena też takich dzieł, które są bardzo... Y takie, no, nie, nie, jest masa niedopowiedzeń, nie, I które nie, nie opowiadają się żadnej konkretnej historii, tylko jakby, no, uzupełni sobie luki sam i, i może coś z tego wyniesiesz i, i spoko, bo e, wrażenie że tego typu historie, no, to też są potrzebne, nie? Tak, no, jakby
1: one i, i to, że jakby właśnie one mogą działać na różnych poziomach, tak? No, jeśli dla kogoś to jest po prostu od, od tego, że, nie wiem, dla kogoś to może być historia Atreju, który jeździ po nic i w sumie to tak, no, no whatever, przejechał się na koniu, bo to, że to jest historia Bastiana, który, nie wiem, odkrywa właśnie siebie, wierzy w siebie i tak dalej, jakoś tam, nie wiem, walczy ze swoimi smutkami po te właśnie coraz kolejne to kosmiczne warstwy, czy nas czy, czy właśnie jeszcze to Morrisonowe tak. interpretacje no, że właśnie jak
0: jesteś przyzwyczajona czy przyzwyczajona do po prostu do innych właśnie do tego jak prowadzone są wątki czy historie w innych filmach no, to, to się bardzo łatwo odbić, nie? Już sam, sam ten moment, jak się Atreju na przykład pojawia na scenie i wszyscy tak mówią, no, potrzebujemy bohatera, który będzie potrafił znaleźć lekarstwo dla tej cesarowej e, i, i nagle pojawia się Atreju, który jest wielkim wojownikiem, nie? I wszyscy tak, o, Beka jakiś tam przyszedł, mały chłopak. I sobie myślisz, kurde, jakiś wątek będzie pewnie, nie? Że tutaj wszyscy go lekceważą i on tutaj będzie musiał udowodnić, że nie? Nie, w ogóle albo, to, albo, po prostu e, jest w Atreju, no. Dobra, ma, możesz <laughs>
2: nić, tylko odłóż swoją broń. <laughs> Okej. Okay. A, bo to będzie jakieś ważne, trzeba będzie pewnie rozwiązać coś pokojowo, gdzie on sięgnąłby po broń, ale, ale nie ma tej broni, więc musi załatwić to i... Ile... Nie. Tu. Odłóż broń, bo...
1: No albo jest pod koniec y, filmu ta scena, jak y, już wszystko się tam zaczyna pogrążać w tej nicości i Trejo dochodzi do jakiegoś miejsca, y, gdzie są na ścianach te malowidła, prawda? Z których jakby widać, że ta historia już kiedyś się wydarzyła. Jakby on już jest tam przedstawiony, przedstawione są rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły. I to na przykład też nie wraca, nie? To jest tak, to jest tak rzucone. Interpretuj to sobie, człowieku, jak chcesz, a my idziemy no ch no. dalej. To no jest.
0: No. Eee, no to słuchajcie, Jeżeli tylko jedną rzecz powiem, mm. jak jest no. motyw, w
2: którym musisz przejść z Tyniksa i musisz być pewny siebie, żeby go przekroczyć, ale tak naprawdę to musisz po prostu szybko skoczyć do przodu. No, po prostu,
0: po prostu musisz się starać, żeby w ciebie nie strzeliło. To no, musisz, no, że jakby jest myśl, To jest
2: logiczna zagadka, tak naprawdę to zręcznościówka. ręcznościówka, sorry. Musisz po prostu odkryć, że, że tutaj trzeba w momencie spację nacisnąć.
1: To może jeszcze o ten wątek współczesny. W sensie, w sensie z pytań naszych, nie że z tego konkretnego tak, filmu. Tak, tak. E, e, o to, czy, czy generalnie właśnie ten temat baśni wyczerpał się w latach 80. Jakby, ja mam wrażenie, że z jakichś przyczyn właśnie ta estetyka baśni, estetyka fantazy w kinie jakoś tak nie jest atrakcyjna dla odbiorców, to znaczy przecież no, dzisiaj jakby cały czas opowiadamy sobie baśnie, tak? Zwłaszcza, zwłaszcza te takie bardziej typowe, powiedzmy, te, gdzie, musisz, gdzie nie musisz tłumaczyć dziecku Granda Morrisona ani narkotyków, tylko te takie no, klasyczne właśnie baśniowe historie, gdzie masz ten podział na dobro i zło, gdzie masz jakiegoś tego bohatera, takiego czasem, nie wiem, nietypowego, ale który, nie wiem, właśnie udowadnia, że tam, nie wiem, siłą jego serca to tutaj pokona wszystko, no to przecież to są historie, które cały czas jakby znamy, które cały czas sobie opowiadamy cały czas pojawiają się na przykład właśnie w literaturze a, a mam wrażenie, że w przypadku filmów to właśnie to nie jest coś, co by tak interesowało te, tak już tego masowego wni prawda? No bo tak jak właśnie wyszliśmy od tego na początku, że ta niekończąca się historia, no to mamy ten jeden przykład, kiedy faktycznie to zarobiło duże pieniądze, gdzie można powiedzieć wszyscy poszli, tak? I później, ileś lat później mamy tego władcy pierścieni już w innej estetyce, tak? Już jakby no mniej w tej estetyce baśniowej, ale generalnie no powiedzmy z najbliżej tej takiej jednak klasycznej historii z morałem, tak? Gdzie mamy tych dobrych bohaterów, tych niepozornych, tych hobbitów, którzy tam idą i bla 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 i pokonują to, to wiel wielkie zło zagrażające wszystkim, już pomijając wszelkie inne interpretacje pod tym cieni. ale no to nie jest coś, gdzie właśnie później robisz te historie jeszcze raz i, i wszyscy jakoś na to masowo idą, no nie? Co, coś tu nie gra. Wydaje mi się, nie. że
2: jakby głównym powodem jakby, to nie, to nie jest tak, że sama estetyka nie pasuje, tylko wydaje mi się, że po prostu podobnie jak było z komiksami, jak z grami komputerowymi jest do tej pory, to jest coś takiego, że jakby jeszcze wiele osób nie bardzo wie jak to ugryźć i, okej, okay, popatrzmy na wysokobudżetowe produkcje, które ostatnio się o to ocierały, czyli na przykład Hobbity, czy Warcraft. To nie jest tak, że te firmy nie zainteresowały ludzi, bo miały e, tą estetykę fantasy, nie? Oba te filmy nie miały najgorszych otwarć na przykład jak na w miarę nowe, znaczy no tutaj wiadomo, i jak dalej ale na przykład Warcraft potem po prostu nikogo już nie zainteresował, bo w sumie nikt nie bardzo wiedział o czym jest ten film ani trailery nie przedstawiały dobrze tego o czym jest ten film, ani jak już poszliśmy na ten film i jak się go obejrzał to też nie bardzo mógł powiedzieć znajomy o czym do końca był ten film i wydaje mi się, że problem jakby w tym, który leży tutaj to jest taki, że Trochę nie bardzo twórcy wiedzą, co tak naprawdę na czym powinni się skupiać w tego typu filmach, bo już nie mówię o tych wszystkich Aragonach i rzeczach, które po drodze też próbowali robić, ale to były po prostu fatalne filmy w większości. To jest tak, że wydaje mi się, że twórcy czasami troszeczkę toną pod naporem tych fantastycznych elementów, i zapominają o opowiedzeniu historii o po prostu postaciach, które są interesujące albo ten, ten morał, który mają zawrzeć, bo w tych wszystkich filmach wydaje mi się, że natłok tych fantastycznych elementów patrzcie, bo tu są orki, orki są z innego świata przeszły przez portal, świat jest wyniszczany magią chaosu, której pilnuje mag, który mieszka w tej wieży, który coś... Jak się, że to wszystko mówić, to w dwugodzinnym filmie nagle się okazuje, że trochę nie ma miejsca na moral, trochę nie ma miejsca na bohaterów, trochę nie ma miejsca na wiele, wiele innych rzeczy, I, yy, a twórcy, wydaje mi się, trochę się boją obciąć to wszystko dookoła, bo boją się, że im to nic nie zostanie, że jakby ten najciekawszy element zginie. I po prostu mam wrażenie, że jeszcze nie, nie przyszedł ten film yy, który powładcy pierścieni, który był jednak tą, tą taką cały czas niszą w, tym, w tych swoich czasach, nie przyszedł żaden taki film, który by powiedział, ej, patrz, ja to zrobiłem w ten sposób i ludziom się podobało. Eee, uważam, że to jest dalej wykonalne, tylko po prostu jeszcze nikt się na to nie wziął, za wiele ludzi jakby tonęło w tym plus, no, nie robili tego zwykle najlepsi twórcy też bardzo często. Był wypalony Peter Jackson nawet, który powładcy pierścieni już po prostu chciał umrzeć na planie Hobbita, nie?
0: Szybko, czy wydaje mi się, że... Czy, czy, i, i, wydaje mi się, że to jest dobry trop, ale wydaje mi się, że kwestia estetyki też ma znaczenie, to znaczy Jednak no, Basi mają to do siebie, że mają jednak zbudzić w tobie jakiś podziw tego wiesz, świata, który oglądasz, mają jednak zachwycić w jakiś sposób, masz zobaczyć coś magicznego, coś czego nie, nie, wiesz, nie widziałeś do tej pory. Łatwiej to zrobić w swojej głowie po prostu, czytając książkę. Problem, się, problem robi się, kiedy masz to przekazać w formie filmu, jednak ludzie chcą z spektaklu, no kurczę, ten, mam wrażenie, że na WhatsApp się nie choćby na samym początku z, z, wiesz, masa ludzi była ciekawa tego wielkiego widowiska, które było jednak im reklamowane. Wiele, wiele filmów fantazy robionych już później, albo nawet przed własną Pierścienią nie wyglądają go zachwycające. Masz te wszystkie te właśnie generyczne filmy wrzucane do kin w lato, które nie, nie odróżniają się absolutnie niczym innym. No na raga, no kurczę, pomimo faktu, że był kiepskim filmem, no, ty, ty, czy czym miał się zachęcić do pójścia do, do, do kina? Smoków. tym Tymi smokami, które wyglądały chujowo, no niczym w zasadzie, nie? I mam wrażenie, że po prostu jakby wybiją się tylko te filmy, które będą... Znaczy inaczej zapiszą się jakoś te filmy w, w, w historii, które będą w stanie się jakoś właśnie wyróżnić, albo zachwycić powiedzmy też te, te wizualnie, nie? To nie zawsze będą właśnie historie tutaj masowego sukcesu, ale miałeś tych twórców, którzy, którzy robili po prostu rzeczy dla, 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 dla swojej stałej publiki, jak wiesz, Berton czy Del Toro, którzy no robili, robili rzeczy, które potrafiły zachwycić, nie? I mam wrażenie, że w ogóle właśnie w momencie, w którym puściliśmy już lata 80 i, i jakby skończyła się ta epoka no... Yy, kiedy kiedy, fan, kiedy kiedy właśnie twórcy nie, nie bali się kombinować z tymi efektami, a zaczęły lata 90., kiedy już um, nie wiem, coś się wydarzyło dziwnego w latach znaczy, 90., hmm. gdzie już nawet nikt nie próbował Wiesz specjalnie.
2: Co? W latach 90., tylko powiem, wydaje mi się, że problem, który, który jakby tutaj się pojawił, taki, że jakby... Y Dużo łatwiej. W lata 90., co by nie mówić, tam Królu jest ta serializacja. Jakby cała masa seriali, którą myślimy, jest z lat 90. I wydaje mi się, że w momencie, w którym dostałeś te właśnie taśmówki, jak Herkulesa z Sorbo, jak dostałeś Ksenę z Lucy Loles, to wydaje mi się, Robin że... Wcześniej, nie? Z co, co to? Z tym...
0: Robin Hooda wcześniej, Robin
2: Hooda wcześniej, właśnie. Jak, jak się pojawiło to przy serializacji, to wydaje mi się, że... Okej, okay, czy to wyglądało doskonale, nie, ale jednocześnie wydawało mi się, że no wystarczająco, w latach 90. żeby zrobić coś, co wygląda dużo lepiej, to żebyś byś musiał mieć budżet parku jurajskiego, co nie tak no łatwo było zrobić. To jest kwestia tego, że, że,
0: ta, że film musiały zaproponować coś ekstra, coś naprawdę dużo dużo lepszego, żeby, dokładnie. E, żeby żebyś widział różnicę nie? między a produkcją telewizyjną I, i mam wrażenie, że właśnie a nie mi... zaprezentował coś ekstra, coś, czego w telewizji byś nie zobaczył tak, tak. do czasu Gry o Tron, Tak,
2: dokładnie. A właśnie do tej pory miałeś jakakolwiek fantastyka, no to no, okej, okay, mogłeś wystawić ty gości, mieczami czy coś takiego, ale nie mogłeś sobie pozwolić na jakieś smoki, które wyglądały naprawdę dobrze. Mogłeś, wiesz, co najwyżej robić to w dosyć okrojonym budżecie, a to z kolei seriale już potrafiły wyrzucić. Więc znowu nie mogłeś się w żaden sposób odróżnić. I...
0: W latach 90. miałeś za to na przykład kino katastroficzne, nie? bo technologia poszła w... Tak. najwyraźniej w tym kierunku, że dużo lepiej prezentowały się tego typu tak. filmy. Czy, czy nawet y, y, te filmy zahaczające science fiction, nie? z dniem nie, nie niepodległości i tak dalej. A, a no właśnie kino zostało trochę w, na tym etapie, gdzie tanio było po prostu zrobić kinofantazję, bo wystarczyło rozdać statystom miecze i tak, no i, pa parę się, no przecież... i, i pojechać na tak, jakiś plenerek, bo my to robimy my wspominamy tutaj o tych chwalebnych przypadkach oczywiście, o tych filmach, które tam jakoś się wyróżniały, ale przecież w latach 80-tych cała masa tego śrotu fantazji po prostu I tych on, wszystkich i filmów.
1: super się go dziś ogląda a? i właśnie powiem wam, że nie wiem, gdzieś mi trochę brakuje tego, żeby już dzisiaj ktoś zrobił nie wiem, trola
0: no, oglądaliśmy Stalkera <grym> na przykład <grym> 2, który był kurczę super, a był tak mega tani po prostu, że, że te zamki wyglądały jak takie po prostu z papieru z mm. zlepione. No miało swój urok, nie? Ale właśnie była masa tej taśmówki i, i to się, faktycznie to się, to się po prostu przyniosło do telewizji mm. i widzowie mieli to samo w telewizji, więc więc szukali czegoś ekstra i no i dzisiaj też trudno jest konkurować mimo wszystko. Mam wrażenie fantastyczne. No, bo...
2: Widzieliśmy już wszystko. No rynku. właśnie była gra więc. o tron, która była też takim takim wiesz wyskokiem. Teraz jest ten Wiedźmin, który gdzieś też wiesz i w tę stronę, ale to znowu są seriale, prawda? I mm. na dobrą sprawę, jeżeli ktoś chciałbyś pokazać film, to pokaż mi w filmie Coś, czego nie, było, czego nie mam w telewizji, czego nie mam w seriali. Okej, okay, jasne, mój smok będzie wyglądał dużo lepiej niż smok, który był w Wiedźminie. Nie, wcale nie tak dużo lepiej niż smoki z gry o tron, bo one w niektórych y, odcinkach wyglądały już naprawdę tak, że ja nie spodziewałam się lepszego efektu w kinie. Ale to właśnie jest kolejny powód. Okej, okay, no to masz te smoki, no to co mi pokażesz w kinie takiego, co, czego, czego nie miałem w y, telewizji? No, ciężko, naprawdę ciężko. A jak z kolei ktoś poszedłby za mocno w jakieś, nie wiem, magów, co napierdzalają jakimiś kulami ognia coś takiego, zwykle robi się bełkot z tego, po prostu filmowy i, i jakby nic z niego nie ma. Zawsze z, tą, z magią jest ten problem, że jak z nią przegniesz, no to w sumie, to dlaczego ten mag nie mógł otworzyć portalu, żebyś przebiegł tam i wrzucił ten pierścień do góry, czy coś tam.
1: No ja nie ukrywam, że mnie najbardziej brakuje właśnie tych takich, albo tego takiego już taniego fantazy, gdzie po prostu... Mm, no właśnie, można, możemy to wyprodukować niższym kosztem i po prostu puszczać gdzieś tam, nie wiem, nawet do telewizji, tak? I jakby, kurczę, jakby, nie wiem, Fantazy na, na poziomie, nie wiem, lepre leprekona ostatniego. No hej, do telewizji, do jakiegoś tam sci-fi czy coś. Fajnie, fajnie, jakby, jakby może coś takiego się pojawiło. No albo właśnie pójść coś takiego bardzo nietypowego, no tylko, no, no wiecie, jak, jak ktoś mógł dać na Blade Runner'a, tego nowego, kupę pieniędzy, e, tylko po to, żeby tutaj, wiecie, miłośnicy sci-fi sobie pokontemplowali tutaj, e, czym jest człowieczeństwo i tak dalej, to kurczę, niech ktoś da też na, na jakieś no, fantazy takie jeśli... egzystencjalne dalej. pieniądze i ja sobie chętnie pomyślę o tym, o nicości.
0: Science <grym> Fiction się wyniosło do niższego budżetu i radzi sobie tam o wiele lepiej niż, niż z wysokimi budżetami, nie? Z, Ale co próbuje Chciałby przeskoczyć ja
2: do dużego budżetu, to na razie z grubsza się odbija. No,
0: no i no tak a, sytuacja się nie zmieni, nie biorąc pod uwagę, że jeśli kina wrócą do, do op swojej operatywności no to tym ty, 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 ty mniej chętnie będą, będą y, tutaj oczekiwały eksperymentów ze strony wytwórni, Wszystko no, przez znaczy, że wiecie, no, jeśli, jeśli, chodzi, jeśli ktoś oczekuje fantastyki to myślę, że będzie musiał szukać tego w kierunku, no, kina typowo gatunkowego i będziemy mieli fantastykę ale, ale, ale z horrorem jednocześnie mm. a tutaj fantastyka będzie, ale jednocześnie coming away, czy jakieś coś, coś w tym guście tutaj będzie jakaś fantastyka, ale wiesz z jakim w ogóle innym Twistem i, i może, może ok, bo, bo to będą takie produkcje, które będą się mogły jakoś tam wyróżnić. Ale nie ja liczę jeszcze, że dostaniemy taką klasyczną Epic Fantasy tutaj e, e, z tymi klasycznymi tropami i tak dalej, bo. To, to, to się wydaje chyba mało atrakcyjne. No właśnie na, na chyba ostatnia próba wybrzec. tej
1: takiej klasycznej fantasy z naprawdę przyzwoitym budżetem i bez kombinowania, to chyba była Narnia mimo wszystko, hmm. gdzie próbowano, próbowano i, i no poddali się, znaczy, tak? Nie no, było, no, poddali? Ja, nie wie, ja nie wierzę, że ten czwarty film kiedyś będzie. Myślę, że
2: Warcraft bardziej, to, że Warcraft to jest ostatnia próba, kiedy próbowano z czymś startować. To też jest, wiesz, orki wpadają, biją no się tak, z rycerzami, że... gdzieś tam jest takich hmm. czarodziej, to jest dla mnie takie mega klasyczne fantazy. Wysz... No
1: ale wiesz, gry. No ale to wiesz, możemy
2: się tu jako ekranizacja gry, ale ale to było klasyczne fantasy, tak? I wyszło tak, że nie wiem czy oni w końcu dobrnęli do, do wyjścia na zero czy nie. Um, no,
1: tak więc teraz to... nie wiem czy najbliżej baśnie nie są jakby jakieś już to te, te historie, które są tym takim nostalgia baitem at owym trochę gdzie no. mamy tamtych bohaterów
0: no słuchajcie, remake my... Princess się, szykuje, więcej to będzie okazja w takim razie, żeby, żeby dosyć dosyć Ca Cały czas nie wiadomo czego w
2: końcu zrobią, ale, ale, ale ja, ja, ja jako osoba, która kocha ten film i uważa, że po prostu on nakrył czapką wszystko co zrobili innego w latach 80 bo ten film się dalej doskonale ogląda, on ma dalej doskonałe narracje, doskonałych bohaterów Carrie Elves dalej wtedy był fantastycznym, charyzmatycznym aktorem i, i później w Facetach w Rejtusach też był, więc to jest gość, który... Zresztą dzisiaj był w paru filmach, dalej się pojawia i tak dalej. To jest dalej gość, który ma kupę charyzmy. Tam jest Robin Wright, która też dzisiaj pokazała, że klasę w wielu miejscach. Więc to był... Prince Wright, to w ogóle kiedy, kiedyś też bym o nim pogadał, bo to jest zupełnie inna, inne, inne dzieło swojej epoki, więc ale chętnie zobaczę też remake.
1: No, kiedyś możemy zrobić jakieś, wiecie, 80s fantasy movies. No, myśmy właśnie oglądali Willow ostatnio, no, oglądaliśmy... No, Willow Co myśmy to... jeszcze oglądali? Oglądaliśmy ten dziwny film z ładnymi tułami i młodym Tomem Cruise'em, który Legend. był tak przedziwny. Legend, Który jest tak
0: piękny, Jezu, ten film jest tak cudowny. To jest film, nie, nie gdzie
1: wszystko wsadzili po prostu na te dwa metry kwadratowe, które mieli wszystkie drzewa, Jezu, wszystkie
0: kwiaty. W tym filmie to... każda scena jest po prostu biegają, nie? To... nie ma fabuły w ogóle, ani nic kompletnie. Poza nie. tym, że Tim Curry jako... jako bo jest ale tak poza tym to nie ma fabuła nic, ale, ale kadry są tak cudowne że po prostu dwie godziny można patrzeć i się ślinić jak cudownie to wygląda.
1: No albo oglądaliśmy na przykład Labyrinth, który jest filmem który jest chyba jedynym filmem, który idealnie oddaje ten moment w twoim życiu, kiedy z jednej strony no jeszcze lubisz się bawić lubisz czytać książki dla dzieci i masz tych wymyślonych przyjaciół, a z drugiej strony już odkrywasz, że David Bowie jest sexy i nie wiesz co zrobić To dokładnie o tym jest ten film,
0: nie? Ale, no właśnie, a propos...
1: nie ma drugiego filmu chyba który by tak idealnie oddał ten moment w twoim życiu no, no, no powiem,
2: przepraszam powiem wam, że jeśli chodzi o e, fantastykę obecnie w kinie to wydaje mi się, że jakby i, i przez Marvelki i takie rzeczy największy trend jak zobaczymy to najprędzej fantastyka to będzie w torze albo jak szybcy i wściekli przeniosą się do czasów arturiańskich na przykład to wierzę, że to te dwie rzeczy zobaczymy wcześniej niż kolejny epic fantasy
0: może, może w Marvelu jakiś Wild World się pojawi z tym Markonem, czy jak on tam ma, i tak, Morgana czy... i tak dalej.
2: Tak, bo, bo na przykład Conan Kon na remake też nie poszedł, nie? No nie Skoro po o tym mówimy. Ale mówię,
0: będzie... Ale ja cały czas czekam na tego Conan'a, Oldman Man Conan z no, no, Arnoldem, nie, to, który, wie, że To nie będzie... powstanie. Będzie siedział na tym tronie wreszcie w stanie, czekam. Ale, ale mówię. A propos, Dom a, propos to to a propos tego, że to się wszystko przenosi do, do seriali, no to spo, wspomniałeś o Labyrinth, no to wcześniejszy filmem Dziłem Hensona, no był Dark Crystal, nie? który
2: też Teraz przeniósł
0: się do, tutaj do na Netflixa i, i no jakimś tam relatywnym sukcesem był, nie? Bo było o nim dużo głośniej niż mogłoby się wydawać. I no, i Może to jest miejsce. To jest po prostu miejsce dla tego typu produkcji, więc. No. Z
2: radkiem o tym, że teraz jest ta posłucha i wiecie, Old Guard jest sukcesem, no ale przecież jest też ten serial obecnie, który generalnie gdzie nie spojrzę, wszyscy mówią, że to tragiczne gówno Kerst, Który też jest serialem Fantasy. A ponieważ jest posłucha, to nie oglądam ani jednego odcinka. Nie mogę odpalić codziennie Facebooka, żeby ktoś czegoś o tym serialu nie napisał. Zwykle negatywnie. Ale dalej jest popularny, nie? Więc no widać, że tak. Seriali tego typu produkuje się sporo.
0: No, natomiast no, będziemy mogli kontynuować dalej, bo, bo się ciągnęliśmy przez te właśnie filmy z tamtego okresu. Właśnie, też między innymi dlatego, że nawet jak film jest słaby, to zawsze z nim jest coś ciekawego, albo na co, jest, można na coś popatrzeć, albo jakiś aktor się pojawia ciekawy, a czasami właśnie pojawia się film, który zaskakuje cię, że jest dużo lepszy niż, niż nie zapamiętałeś, albo albo ci się wydawało do tej pory, jak Willow na przykład, e, gdzie Valkyrie jest tak zajebisty. E, mm -hmm. i, I nie wiem, co urobicie o, o oczywiście, ale ale Valkyrie w tym filmie jest tak kurwa. Patrzysz na niego i wiesz, że to jest kurwa gwiazdy kina. Nie? I Co się tak, stało? Żeby, żeby się tak posypało wiem, później. E, ale no, bo jeszcze, jeszcze tam trochę zostało, bo jeszcze, jeszcze mamy Dragon Slayer do obejrzenia, na przykład Disneyowski film, swoją drogą, e, i, i, i tą Princess Bride mamy pewnie na liście, bo też to, to, by podało przypomnieć. E, no i jest oczywiście cała ta masa tych tanich filmów, gdzie na przykład e, e, Beastmaster jest, który był tym po dziwnym połączeniem tych takich familijnych filmów o postaciach, które miały miłe zwierzątka z Konanem, bo głównym bohaterem no, jest
2: Kupę Bożyńca. No, a, ja to. nie widziałem no ale... Konanie też jest niesamowite, jak ogląda się jedynkę, a potem dwójkę. To mniej więcej jest, tak, to jest taki przeskok, no. to jest tak, tak zupełnie inne kino, to w ogóle nie ma, nie ma porównania. No, to jest, no bo no. pierwsza
0: część ma tu, tu se Duma, i, 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 to, i to, jest naj, to jest najlepsza postać w ogóle w tych wszystkich filmach. Jakby wokół niej się wszystko kręci, tak. bo on jest najciekawszym bohaterem, a jakiego nie ma, to się okazuje, że, o kurwa, ten ten barbarzyńca wcale nie jest tak ciekawy. Nie.
2: Jak się <śmiech> to ten <śmiech> niszczyciel, tak? To się nazywało. O, wow, to jest. Aczkolwiek
0: jest oczywiście rzekiwa. cały nurt filmów podobnych robionych we Włoszech za grosze, z czego na przykład jeden cykl się nazywa Atur i, i powstały przynajmniej ze trzy części. I, i tam, jest, tam jest oglądania, więc jak ktoś lubi to, i, i to, to, to takich właśnie filmów o umięśnionych tutaj barbarzyńcach jest... Moje, moje, Sam to jest było cztery, więc... Moje trzy
2: grosze na koniec, to chcę po pierwsze, jak będziecie oglądać Princess Bride, koniecznie unikajcie tej super odświeżonej nowej wersji bo ja jakiś czasem oglałem chyba albo ona była w 60 klatkach albo coś takiego niektóre z tych firmów one świetnie wyglądały kiedy były kręcone w konkretnych warunkach ale jeżeli właśnie zwiększycie ilość klatek na sekundę, poprawicie to do super full HD to, to, to wygląda tak dziwnie, tak sztucznie to jest takie uncanny valley, po prostu nagle wchodzi, że, że unikać tego za wszelką cenę a kolejna rzecz, jeżeli kiedyś będzie dalej podsumowywać, wydaje mi się, że musimy skończyć to na latach 90. i na filmie Dungeons and Dragons z Jeremy Myronsem. To jest chyba największe gówno, jakie w życiu powstało, jeśli chodzi o jakąkolwiek fantastykę. Wydaje mi się, że to przebija swoim poziomem. Trola i w ogóle wszystkie inne rzeczy, które powstały. A trolla 2? Trola 2 ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że dobra, przynajmniej jak na oryginalny projekt nie kontynuację. no bo właśnie jest Conan 2, jest się mm. historia 2 i tak dalej, ale jak na ten taki, wiecie, nowy, oryginalny projekt, wydaje mi się, że większego gówna nie było i to jeszcze pięknie podsumowuje co się stało w latach dziewięciatych, kiedy jednak spróbowano odbić się od telewizji. Zostaliśmy Dungeons and Dragons z Jeremy Ronson. Mua!
1: To końcowa myśl ode mnie, trochę w, też w kwestii tych wersji. Jeśli będziecie po naszym filmie sięgać, po niekończącą się opowieść, pamiętajcie, że tutaj też są dwie wersje. Jest wersja niemiecka, i jest jakby na, na rynek niemiecki, tak, bo ona dalej jest po angielsku, i, i wersja międzynarodowa. I nie oglądajcie wersji na rynek niemiecki
0: Bo jest dłuższa
1: bo, bo, bo nie ma w niej piosenki Która jakimś cudem Nie wiem, ja, ja żyłam w przekonaniu, że Że to piosenka, że, że jakby ta wersja, która nie wiem Leciała u nas w telewizji i tak dalej No to, że to była ta właśnie, ta nie wiem, europejska wersja A no nie wiem, Amerykanie sobie zrobili coś tam Nie, okazuje się, że piosenka I soundtrack tego filmu To jest z tej wersji, to, to jakby to dzięki Amerykanom Tak, jakby, więc, więc koniecznie. pomysł jest piosenka,
2: a, tak? jest piosenka?
1: W finale jest piosenka. Le
2: Jak leci. Wersji tej amerykańskiej już nawet na, na, na
0: piosenkach początkowych leci. leci
2: piosenka. Generalnie
1: są te motywy muzyczne. Czyli odświeżałem, czyli
2: odświeżałem sobie wersję niemiecką ostatnio.
1: E, tak, wersja niemiecka ma tylko ten taki klasyczny tak. soundtrack pisany na orkiestrę a to przez niemieckiego kompozytora. Tak, to, obejrzałeś nie a, tylko wers
0: wersję bez sound lepszego soundtracku, bo, bo soundtrack tak, wersji amerykański. Amerykan
1: Amerykanie wzięli pana Morodera, tak? tak, tak. I, i on napisał te wstawki na syntezatorach.
2: Czy
0: tak. ma to masę które świetnie pasują do tego, plus obejrzałeś wersję, która jest, kurwa, dłuższa i się wleczę po prostu jak... No, kurde, umierałem trochę. Ale, ale,
2: ale to, nie no, wiesz, piosenkę tą y, główną Limala, to, to wiadomo, że się zda na pamięć, ale...
1: No i nie ma w niemieckiej wersji tego filmu. W ogóle, jak ale czekaj, ma... ja, czeka,
2: ja ją miałem na, w napisach końcowych. Więc może jednak oglądałem właściwą. Bo, bo ja upokaję, Musisz sprawdzić, bo,
1: i, bo z, w niektórych miejscach ciężko stwierdzić, którą ma się wersję. No, ee, Myśmy ee, zaczęli oglądać wersję niemiecką zanim przełączyliśmy na wersję jedyną. Jak Uż leciały w...
2: napisy końcowe, to na pewno był limal, więc kurde... Mm. Wiem.
1: One się też różnią tym, że na początku na wersji niemieckiej masz napisy na czarnym tle, tak? Taki... A w wersji Rzez amerykańskiej się masz, tlecze, masz po prostu tak ja już ładne krajobrazy. Jakieś jak takie efekciarskie
0: napisy początkowe z animacjami and shit i, i muzyczką okay. tle, to, to jest ta wersja amerykańska, a wersja niemiecka jest taka biedna, jest taki smutek po prostu i taki czarny ekran. Już depresja. Się Macie, do widzenia. No, e, no to no, polecamy, polecamy tą wersję amerykańską, no bo jest dużo lepszy soundtrack. Nie? Jakby te, te, te orkiestrowe kawałki dalej są, ale one tak. są przearanżowane jeszcze przez tutaj mistrza syntezatorów, George'a Morodera. no to będę kompozytora tej słynnej czołówki do Fantastycznej Czwórki, gdyby ktoś tutaj był fanem. E, i, I świetnie to pasuje, nie? To nabiera jeszcze takiego 80 mm. po prostu e, no jednak to i... widziałem. Bo to się Dużo ko bo kojarzę Po
2: te jednak te takie... no, no, no to, tak,
0: to tak. No no No, no No jak, po prostu jak nie i ziemia. No. E, I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę dyskusję o, o filmach fantazja. a przede wszystkim niekończącej się opowieści, bardzo... Opowieści, nie? Opowieść jest po polsku.
1: Film jest opowieść, książka jest historia. Okay.
0: Czyli opowieść. E, i, 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 I naszych przemyśleń związanych z ewentualną próbą <grym> przełożenia tego na dzisiejsze standardy, na dzisiejsze oczekiwania publiki. E, I raczej, no, raczej jest, będziemy tutaj sceptyczni, nie? Jeśli, jeśli, jeśli o to chodzi. Jeśli
1: przyjdzie Morrison i napisze scenariusz, to wtedy tak.
0: Tak. <grym grym> no, e, natomiast słuchajcie e, tak jak mówię, my będziemy dalej kontynuować oglądanie tych filmów fantasy, jeśli chcecie żebyśmy o tym pogadali dajcie nam znać e, e, i być może, jak, right. być może macie jakiś film właśnie z, z dzieciństwa który, który, e, o którym chcielibyście żebyśmy pogadali oczywiście tipy są dla was tutaj znaczy są dla nas, ale e, jakby e, koncert życzeń jest dla was decyzyjność tak? jest wasza, e, kasa jest nasza tak, jak widzicie, w sobie mówię, no, biorąc pod uwagę, że wiecie, no nie dzieje się dużo w sieci filmu, to bardzo mi się podoba ta opcja, w której jakby widzowie porzucają temat. Ja ktoś płaci na nam dużo
1: pieniędzy, a my możemy mówić o filmie, opcja. o którym normalnie pewnie w ogóle nie pomyślelibyśmy, żeby o nim mówić. Tak,
0: plus właśnie samo to, że, 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 że mieliśmy to do obejrzenia, to zaczęliśmy oglądać jeszcze inne rzeczy i pomijam sobie opowiedzieć. Ale jeszcze
1: obejrzeć, bo jeszcze to przed
0: nami. Słuchaj, czekacie oglądanie tego. Yy, yy, Co rock, Rockbiter, tak? Rockbiter się nazywał. Tego Rockbitera, jak jeździ na cholernym kamiennym motorku przez las i śpiewa sobie Born to be Wild Trzeba pokonać złego Jacka Black. I to jest w napisach tej, tego filmu nie jakiś tam kurwa liba, libroder nie, jest, no, jest i, rockbiter jak Jack, się śpiewa Jack Black jako także. i w ogóle siedzą z całą rodziną tych rockbiterów w domu i oglądają telewizję w ogóle wiecie ta, 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 ta historia o tym jak tu dzieci przestają czytać i książki i w ogóle to ona jest okay, ja, ja, ja. i ona
2: pobudza twoją wyobraźnię nie to co, to. nie wiem, coś innego no, Jezu, i ten, i
0: Falkor wygląda tak biednie, po prostu. No, jeszcze to, bo ja oglądam fragmenty sobie dzisiaj z cichowości. Falkor w tej trzeciej części jest, kurwa, jak goofy. Jest po prostu takim, wiesz, już nie jest tym mądrym takim, wiecie, z, takim e, statecznym tutaj, e, e, nie wiem, czymś. Tylko jest takim... o, wow, do ruszamy do przygodę, ho, ho. jest, jest, cudownie, bo jest tak Ale to ma, ale to ma no sens. sens.
2: Wiesz co, to ma dla mnie jednak sens, patrząc na to, ile on, ile on brał. Wydaje mi się, że jak odpowiednio ile narkotyki, to z czasem tak, już jest ten już, moment, w którym już, wiesz, już... No.
1: Plus, wiecie, to... To, 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 to jest jedynie dobry że w, w, drugiej, w drugiej części na samym początku jest tak, że muszą gdzieś daleko polecieć i Bastian mówi, no! To przydałby się smok i zaczyna wymyślać jakiegoś zielonego smoka, który dzienię ogniem, mimo że Falkro stoi obok i <śmiech> mógłby po prostu
2: polecieć. No to według mnie cały czas gdzieś tam jest ta ukryta, ukryty morał, wiesz, Nie niekończono się powieść trzy... Że... Kids don't do drugs. I tylko takie, wiesz, no koniec. Wydaje mi się, że to jest po prostu wpisane w tą historię.
0: No, no wylany jest Jack Black, więc to no. akurat zapomniałem. Kurwa, pamiętam, całe życie pamiętam, że Jack Black jest wylany w tym filmie. E, no, ale może będzie okazja jeszcze o tym, o tym, kiedy pomówić, bo te filmy też są ciekawe, bo są bardzo ciekawe. Wpisują się w ten nurt tych, tych takich ten drugi nurt, jeśli chodzi o te 80. Aż, aż, aż troszkę wstyd, mimo wszystko. E, no dobra, słuchajcie. Na tym będziemy kończyć. Zachęcamy, jak, jak tak jak wspominałem, do, do, zadawania nam pytań lub proponowania tematu za pomocą tipów, e, lub ewentualnie superchatów, bo to pewnie też pójdzie, być może, jako superchat, e, znaczy jako premiera. E, a była z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, Jaścia Załukas-Telmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.